0: mon métier Robert Merle édition Gallimard collection folio. Au rayon des drames historiques peu sont ceux à pouvoir rivaliser en démesure avec la seconde guerre mondiale avant pendant et même après et parmi ces épisodes pris isolément encore moins peuvent avoir la prétention d'outrepasser l'horreur invoquée par la solution finale. Robert Merle se fait le biographe si ce n'est le conteur d'un de ses artisans les plus zélés. enfin presque. La mort et mon métier sont les pseudo-mémoires du grand artisan des camps d'extermination, Rudolf Huss, rebaptisé Rudolf Lang dans le roman. Le changement de nom n'opère qu'une vague distanciation avec le sujet, le personnage étant au plus près de la psyché de son modèle, en étant construit à partir des entretiens du psychologue Gustave Gilbert en préparation du procès de Huss à Nuremberg. Robert Merle n'a pas souhaité s'inspirer plus que de raison de l'autobiographie de Huss, supputant quelques arrangements avec la réalité de la part d'un auteur acculé, liberté que les pseudo-mémoires peuvent s'autoriser étant du domaine de la fiction. L'objectif de Merde est de brosser un portrait psychologique d'un homme de devoir, même si cela implique une inhumanité aberrante. Et le résultat est terrifiant. Il est clairement possible de séparer le roman en deux parties distinctes. Une première romancée, opérant à la construction du personnage de langue de sa petite enfance à son entrée au sein du parti national-socialiste. La seconde, lorsqu'il devient un cadre éminent de ce parti, ainsi que le commandant du camp d'extermination d'Auschwitz. Et par extension, le consultant en chef quant à l'efficacité des camps. De tous les camps. La première partie est la fictionnelle, où la séparation entre eux Langue, et Lang est la plus prégnante, bien que très ténue. Leurs chemins de vie sont parallèles, les anecdotes de l'un empruntent à l'autre, toute ressemblance avec des personnages, lieux ou faits existants serait fortuite. Mais pas trop. Pas du tout, en fait. Lang est un prototype d'une jeunesse allemande de classe moyenne, gonflée d'orgueil par la Grande Guerre et gris par la défaite, impossible à recaser de retour du front prompte à chercher les causes au sein d'externalités exubérantes et populistes, déclassées et fragilisées par les crises à répétition, qu'elles soient économiques, avérées ou morales supputées. Tout ça sur un esprit châtré et corseté d'une éducation religieuse stricte et militaire, avec tout ce que cela peut impliquer de goût pour la flagellation, de propension à l'hypocrisie et d'abandon à la facilité de s'en remettre aux simplistes réducteurs, à la soumission au cadre, au dogmes, fût-il absurde et dévoyé une prédétermination justificative et immuable, morale gangrénée d'entrée de jeu, malheureusement propice au double discours et aux radicalisations extrêmes. De quoi poser les bases d'une histoire en victimisation supposée, nourrie d'indigence politique certaines, exaltée par l'inconséquence et le cynisme immodéré des élites, qui ne sont qu'un terreau proverbial des frustrations explosives, finalement. Langue comme Us, tend de plus à la sociopathie la plus élémentaire. La pression constante entre les interdits et les rébellions, rejet de la prêtrise puis enrôlement dans l'armée allemande, les contritions de l'âme permanente entre sursaut d'orgueil coupable et humilité servile n'aident rien à stabiliser notre homme. En résulte, une machine qui se veut la meilleure dans la tâche qu'on lui a confiée, quelle que celle-ci puisse être. En être moralement inférieur, il ne se considère que simple exécutant. Toute responsabilité incombe aux supérieurs, aux donneurs d'ordre qui ont la vision, la légitimité, la destinée. Ainsi, si ces derniers ont raison, son action est juste. S'ils ont tort, doit-on blâmer la lame ou la main qui s'en sert alors oui, on s'emmerde un peu dans cette première partie, mais c'est parce que le sujet en lui-même, l'angle juste incompris de tous, est chiant, comme le sang quantité d'êtres unidimensionnels paumés puis fanatisés. C'est dans la deuxième partie que les personnages se rapprochent et se rassemblent. Travail d'historien plus profond, le tournant s'opère à la nomination de langue au rang de commandant de compte-concentration d'Auschwitz. La machine étant lancée, les engrenages parfaitement étraînés, leur action démultiplicatrice nous entraîne vers toujours plus d'horreur, parfaitement banalisées, rationalisées, posé en problème de logistique et de ressources humaines. Loin de toute justification, « Ouain cet homme est malade, cet homme est le fruit de son époque, cet homme a été manipulé. » Robert Merle dresse le portrait d'un être éminemment détestable, gonflé de haine et d'aigreur, d'intransigeance et de rigueur moralisatrice, défendu avec hargne car incapable d'adaptation aux autres. Un être terne à tout niveau, Pékin lambda dans toute son envergure étriquée. Indirectement, Merle se fait l'accusateur d'un genre humain, d'un type particulier d'être humain de ceux qui pullulent et autorisent l'avènement du pire. Leur permissivité, leur lâcheté et propension à vouloir plaire, de l'utilisation de leur moelle épinière pour marcher au pas et la mise sous silence du cerveau qui est au bout, sûr de leur bon droit tant qu'ils sont du bon côté du canon, et prêts à toute gymnastique morale et intellectuelle pour y rester. La lecture de la mort et mon métier n'est pas fatalement joyeuse et chantante. On évoque quelques moments peu glorieux de l'humanité, et outre les exactions, machinations et pensées nazies aussi écœurantes que révoltantes, on plonge dans l'intime des bafoués, des gens en colère. La description de la misère sociale avant-guerre et des bouleversements en cours laisse pantois. S'il ne justifie pas la soumission imbécile au premiers populistes venus, on ne peut s'empêcher de sentir la souffrance bien réelle et dédaignée de ces individus, et d'observer avec effarement comment des citoyens normaux peuvent, sous l'impulsion de quelques chefs idéalisés, habiles à exploiter les passions, les faiblesses et les humiliations, participer au mieux de leur capacité à telles exactions. En ces temps troublés où les populismes gagnent en voix, où les justifications imbéciles de concepts nauséabonds et malheureusement étrénés sont redevenues des opinions acceptables au plus haut des états, sans vraiment être confrontés dans le débat public, où les transformations sociales et morales d'un monde épuisé enflent jusqu'à la rupture attendue, où les pouvoirs sont plus que jamais déconnectés des réalités et souffrances des masses, souffrances souvent laissées la définition réductrice et simpliste de pensée magique et extrémistes, c'est pas moi c'est l'autre nous avons là un livre qu'il est bon de lire pour se souvenir, pour amorcer la compréhension des mécanismes qui sous-tendent à ce basculement de société. Comment des petits messieurs ternes et sans envergure, des incarnats de banalité, sans talent réel et aux ambitions raisonnables, peuvent participer et justifier une telle infamie Parce que le pire n'est jamais si lointain, voilà une mise en garde qu'il serait bon de mettre entre toutes les mains. Un livre indispensable Lisez-le et on en reparle